0: De Tribune David Naart Goedenavond. de kerstvakantie zit erop De eindejaars specials hebben we gehad En dus kunnen we ons het komende uur zoals vanuit, buigen Over de sportieve actualiteit van de voorbije week En van vandaag ook, want er is best al wat gebeurd En daarom heb ik ook twee allround collega's uitgenodigd Ze zijn allebei aan de slag bij Sportsa Dag Tom Boudewil en dag Maarten van Grambere dag David. dag David Maarten, met hoeveel loopkilometers heb jij 2021 afgesloten?
1: Bah, hoeveel exact, dat zou ik even moeten opzoeken daar ben ik even mee bezig. Maar in ieder geval al elke dag. En ik was heel goed gezind, want mijn hartslagmeter die zegt zo hoe het met jouw VO2max, dus een maat voor uh, uw conditie, hoe het daarmee gesteld is. En die zei mij twee dagen geleden... Peak. Dat wil zeggen dat het goed was met mijn conditie. En dat geeft dan altijd een klein beetje een boost. Zeker omdat ik er niet specifiek naartoe had gewerkt. En sinds ik dat gezien heb op mijn hartslagmeter, gaat het lopen precies toch net iets vlotter dan anders. En dan hoeveel kilometer zit je dit jaar al? Dat kun je maar, er wel ja, snel dit, uitrekenen, Ja, dit jaar, denk ik. dit jaar, dat zal gemiddeld tien per dag zijn. Er ja. zijn vandaag de tiende. Wel, dat zullen er al een honderd geweest zijn, denk ik. Ja. Ja, verspreid over. Soms zijn dat tochtjes van 15 kilometer. Soms zoals vanmorgen, maar dat het vandaag een drukke dag is. Zal dat uh, maar vijf kilometer geweest zijn, mm -hmm. maar gemiddeld kom ik toch snel uit op uh, tien. Tom, jij bent ook iemand die uh,
0: niet graag stil zit, hè?
2: Uh, nee, maar ik vind hoe ouder ik word, meer en meer uitvluchten. Dus ik heb altijd een enorme bewondering, want we kennen elkaar al een tijdje. En het Absoluut. Het is al lang geweten dat de Maarten uh, bijna elke dag, ik denk, elke dag loopt, zelfs uh, op verplaatsing. Uh, en ik heb hem daar altijd enorm voor uh, bewonderd, want uh, ja, ik heb zelf het karakter niet. Uh, het is nu weer twee weken geleden dat ik op de rollen heb uh, gezeten, maar we hebben natuurlijk een fantastische hond. En die vraagt en die gaat heel graag wandelen. En dat doe ik dan dan.
0: Ja, dat probeer ik ook te doen, maar dan zonder rond.
2: <laughs> ook uh,
0: goed. Dit jaar, uh, ook dit jaar, dat wou ik eigenlijk zeggen, trappen we af met de momenten van de week. En eerst het moment van Tom.
1: We zijn nu bijna een minuut over de stoppichtstijd. Sharon Trippier wil gewoon met het. This the stuff that dreams are made of. Cambridge United have come to Newcastle, and they have beaten Newcastle. Cambridge United join the ranks of FA Cup giant killers. We had absolutely nothing to fear really, so we were just going out and trying to enjoy the moment as much as possible, while giving the best account of ourselves. And. That all seemed to to go right. So what, I'm really happy with
2: it. What do you think when you look at the draw for the next round? Because it, it can go one of two ways, can't it? You can get a lower league side and think, okay, well, we can push on in this competition. Or you can get another big club and go for the heroics again. I'd
1: love to go to another one of the big stadiums yeah.
3: like that. You know, yeah. Anfield or, or somewhere like that would be a, a dream come true.
2: Een
0: smadelijke nederlaag, mogen we het ja. wel noemen, voor Newcastle dit weekend in de FA Cup. Verloren van een derde klasser,
2: Cambridge. Ja, inderdaad, Arsenal is er ook uitgegaan, maar dat was tegen een tweede klasser, tegen Nottingham Forest. Maar tegen een derde klasser, en ik heb het gekozen natuurlijk voor de charme van de beker van de FA Cup. Maar vooral natuurlijk, David tegen Goliath, een derde klasser. Ze zijn opgegaan en ze zijn nu zestiende of zo in de League One in de derde klasse. En ze mogen dan naar het grote Newcastle... Gaan daar winnen. Een goal van Jew Ironside. Dat is schitterend. <lacht> uh, maar vooral natuurlijk, en ik denk dat ze daar in Engeland uh, stevig om lachen, is omdat het Newcastle is natuurlijk op papier de rijkste club ter wereld, na de overname door de Saudis. En net die gaan er nu uit tegen het nietige... Cambridge United, ik moest nog eens kijken, want ja, eigenlijk kennen we dat alleen van de universiteit en van het, het. van het roeien natuurlijk. Ja. Maar kijk, zo hebben ze toch het nieuws gehaald. En naar verluid is het zelfs een van de armere clubs in die League One, de derde klasse. Ja, maar dat is natuurlijk... Je hebt in Duitsland bijvoorbeeld, in de lagere klasse heb je enorme traditieclubs, maar ik heb er een aantal opgeschreven. Bolton Wanderers, Charlton, Ipswich, Portsmouth, Sheffield Wednesday, Sunderland, Wigan, Wimbledon, dat zijn allemaal teams die in die League One spelen. Ja, in mijn hoofd hebben die allemaal toch leuke jaren gehad in de Premier League. Dus dat is een fantastische reeks om te spelen. Zeker omdat daar ook heel veel volk komt. Dat het zijn grote stadions. Dus ja, het moet wel een belevenis zijn. Ja, de nieuwe Saudische eigenaar zat in de tribune. En ja. naar verluidt
0: zie zonder veel te zeggen. En met een boze blik op zijn gelaat... Het afgebold.
2: Ja, ik, ik, ik hoor de, de, de coach uh, Hou wel uh, zeggen dat hij naar de kleedkamer, uh, dat de eigenaars naar de kleedkamer zijn geweest om de jongens te steunen. En daarvoor moet ik hen bedanken. Ja, ik weet niet of het echt om te steunen was.
0: Och, dat gaat ons nog mooie momenten beleven, denk ik uh, Newcastle en de Saoedische eigenaars. Dan gaan we eens luisteren naar het moment van Maarten.
3: Zo Foss heeft hij toch wel een gaatje hoor. Fos die ging er van ja, wat gaat er nu gebeuren? Ja, dan moet je... Oh, dit is al een heel groot gat. Ja, ik zie Brand toch ook wel om zich heen kijken. Ja, er wordt toch een beetje naar elkaar gekeken.
1: Ze ah, is toch echt wel weg. Ongekend hoe sterk zij hier voor de dag komt. Kijk, hier heeft ze een toren, hier ziet ze het, kijk nog een keer achterom. De zevende Nederlandse titel is in feite, ze rijdt het laatste rechte stuk,
4: het
3: laatste stukje asfalt en niemand achter haar op het moment dat zij de streep
1: overkomt als nieuwe Nederlandse kampioen, huilend komt ze zelfs de streep over. Marianne Vos zeer emotioneel.
3: De laatste weken was natuurlijk wel uh, Lucinda in een enorme uh, vorm en uh, ja, in wedstrijden straks ze er met kopperschouders bovenuit, dus ja, dan, dan weet je gewoon dat het ook wel uh, lastig gaat worden om dat te kloppen.
0: Ze is 34 jaar, maar Marianne Vossen is het winnen nog niet
1: verleerd, Maarten. Nee, en uh, het feit dat ze huilde vind ik eigenlijk wel mooi. Ze heeft zoveel gewonnen en dan wordt ze nog maar eens voor de zevende keer al Nederlands kampioene. En dan begint ze te huilen. En haar uh, palmares is zo indrukwekkend. Hè? De allereerste keer dat ze op het Nederlands kampioenschap in het veld op het podium stond, is al 19 jaar. Jaar geleden, 19 jaar geleden. Toen was ze 15 en toen werd ze derde. En ik heb het toch even opgelezen David, want elke keer als Marianne Vos een trui pakt, dan ga ik toch eens stiekem kijken naar haar palmaris. Ja. En elke keer val ik toch nog van mijn stoel van wat ze heeft gewonnen. Ik, ik ga een korte bloemlezing doen. Ik, het kan zijn dat we wel uh, al op het einde van de uitzending zijn tegen dat ik alles heb overlopen, maar ik, ga, ik kan heel snel praten, ik ga okay. dat ook doen. Nederlands kampioenschap, zeven keer dus gewonnen, heb ik net gezegd. Op de weg, vier keer Nederlands kampioen. Ereplaatsen ga ik even niet vermelden, Europees kampioenschap op de weg één keer gewonnen. In het veld twee keer Europees kampioen geweest. WK op de weg drie keer eerste, zes keer tweede. Dat wil zeggen negen keer bij de eerste twee, ook een paar keer derde. Wereldkampioenschap in het veld rijden. Zeven keer wereldkampioen in het veld rijden geweest. Twee keer tweede. Wereldkampioenschap baanwielrennen. Twee keer heeft ze daar goud behaald. Op de Olympische Spelen op de weg één keer goud. Olympische Spelen op de baan één keer goud. En daarnaast heeft ze nog eens 294 koersen op de weg gewonnen. En 113 Veldritten. Ik mis het mountainbiken. Ja, dat heb ik er speciaal uh, uitgehaald, omdat ah. het anders veel te lang <laughs> zou duren. En dat David zou denken, kom maar, te begin maar af te ronden. Maar om maar even aan te tonen, ja, wat een kanjer dat dat is. Die bij Marianne ons is die sportvrouw van de eeuw. Ja, en pas op, in Nederland. Nederland heeft wel een traditie met fenomenale sportvrouwen. Staat zij ook wel ergens bij de top drie. Hè? Het, is, het is onwaarschijnlijk. En dan hoor je haar in dat interview altijd even bescheiden, even nuchter, altijd even ontwapenend en ook nooit giftig voor haar collega's, want mm. remember het wereldkampioenschap op de weg in Leuven, mm. ja, daar eindigde ze als tweede, was ze kapot van ontgoocheling. Hoe kwam dat ook weer, omdat er toch weer twee ploegmaats van die Nederlandse ploeg, die nooit als ploeg rijden, dat die toch weer aan zichzelf hadden gedacht en die niet voor Vos reden en daardoor verliest ze uiteindelijk die sprint, maar dan achteraf geen enkel giftig woord voor die ploegmaats die niet voor haar hebben gereden, dat die Typeert haar ook. Ik vind het zo'n grote sportvrouw die zichzelf blijft heruitvinden en die op haar 34ste nog altijd even goed is dan op haar negentiende, terwijl dat vrouwen veldrijden en wegrennen zo'n sprong heeft gemaakt de laatste drie, vier, vijf jaar. En zij blijft absoluut top. Ik, ik bewonder haar makkelijk. Is makelof. echt een atleet naar jouw hart? Hè? Ja, toch wel, toch wel. Ik kan uh, het ook allemaal. Ja, ze kan het allemaal. Ze is zo polyvalent en zoveel jaren aan een stuk. Ik zei het 19 jaar geleden voor het pony. Ja. Dat is 20 jaar dat je, de absolute top, uh, dat je aan de absolute top staat. En in een sport die blijft evolueren. je blijft mee evolueren. Ze heeft ook wel eens een burn-out gehad en ze blijft daar staan. Chapeau voor uh, Marianne Vos. Zij is echt heel, 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 heel groot in wat ze doet.
2: De tribune.
1: Vooraf
0: was er veel te doen over het Belgisch kampioenschap veldrijden en dan meer bepaald, is het met of zonder publiek? Finaal was het zonder publiek. En misschien maar goed ook, want bij de elite mannen viel er maar weinig te beleven, met dank aan de winnaar natuurlijk. We zijn klaar voor
2: die start. Tussen de blokken van kamp Lombardzijde. Hoe snel wordt die fusée van aard weggeschoten? Even We zijn weg.
1: Wat een stap, wat een kanon, wat een vliegmachine. wat vanavond aan de leiding voor Tom Aarts nu. Je je Is het vogeltje nu al vliegen? Nou, vlogen vogel.
2: even omkijkt dan gaat hij de schade wel vaststellen. De tijdrit is begonnen. Het feest ook. Denk het wel. Hij is binnen. De
3: shop zit erop. Wout van Aert wordt voor de vijfde keer Belgisch kampioen. Er staat geen maat op. Ik heb proberen een voordeel van te maken dat ik de grote favoriet was. Plus als ik in het begin... Um, ik keer alles op alles zetten dat er misschien snel over de tweede plaats gekorst ging worden achter mij. En daar heb ik op gegooid en ik denk dat dat ook gewerkt heeft.
1: Wat
2: betekent die, deze vijfde Belgische titel voor jou?
3: Ja, toch veel. Uh, vijf is al, al een heel mooi aantal. Ik denk uh, dat ik dan al in een rijtje kom uh, waar dat er nog weinig uh, in de buurt staan. En uh, ik krijg wel heel belang aan die trui. Ik mag er ondertussen al jaren rijden en ik ook kampioen op de weg ben. Dus uh, ja, dat is uh, een van de mooiste trui in volkomen.
0: Ja, Maarten, dat Wout van Aert te sterk ging zijn voor de rest. Ja, dat wisten we natuurlijk, maar zo snel en zo'n kloof.
1: Ja, het zat eraan te komen natuurlijk, maar het was, het was zeer drukwekkend. Ik weet dat hij bijvoorbeeld uh, normaal gezien, als hij echt volop bak rijdt in het veld, dat doet hij de eerste rondes altijd, dan zit hij aan een hartslag van uh, rond de 200 slagen per minuut, wat vrij hoog is. Hij heeft de laatste drie minuten gisteren rondgereden met een hartslag van 155. Dus dat is voor hem echt wel een walk in the park. En je zag dat ook wel toen hij over de streep kwam. Ja. Uh, der, meteen uh, aan zijn helm aan het prutsen een smile, die was niet eens aan het uitheigen. dus die had al drie minuten was die hartslag al flink aan het zakken en was hij al aan het uitrusten, uh, dus die suprematie was zo groot, nu we hadden niks anders verwacht, maar je moet dan, dat dan toch nog wel altijd doen, hè. Uh, hij kon alleen maar verliezen gisteren, mm -hmm. dat heeft hij niet gedaan um, ja, ik, ik, het verbaast me ook niks dat hij op die manier heeft gewonnen, want hij had ook nog met twee minuten voorsprong kunnen winnen als hij aan hartslag 200 is blijven rijden, maar dat heeft hij dus niet gedaan maar ja, is dat nu goed voor de sport, dat...
0: Een klepper als Van Aert de rest van het pak op zo'n manier overvleugelt?
1: Um, je kunnen we je dat niet
0: kwalijk nemen? Nee, je
1: kan hem maar niet kwalijk nemen. Nee, er is altijd zoiets van: uh, of je hebt dan mensen die zeggen: oh, die, andere, die andere veldrijders, wat stelt dat dan allemaal voor? Ja, toch stelt dat ook veel voor wat die andere veldrijders doen. Want je moet weten dat en Van Aert, en ook de beste van Der Poel, die we deze winter helaas niet hebben kunnen zien, en ook Pitcock, dat die de boel op de weg met al die andere renners dus ook aan flarden rijden. Zij drie behoren op de weg. Ook bij de beste tien renners van de wereld. Kijk naar de finale van de Brabantse pijl. Daar, ver, uh, daar, daar klopt Pitcock van aard in de sprint. Amstel Gold Race, millimeter sprint, fotofinish. Daar rijden die mannen ook de rest gewoon aan flarden. Pitcock is dan ook nog eens uh, Olympisch kampioen geweest in het mountainbiken. Je moet gewoon aanvaarden dat, dat uh, drie supertalenten zijn in het veld die de rest overvleugelen. Maar niet alleen in het veld, ook op de weg. Mm -hmm. En je moet echt niet minimaliseren wat de rest dan doet. Dat zijn ook goede veldrijders die zonder die supertalenten ook hun voet hadden kunnen zetten naast de veldrijders uit het verleden. Alleen zijn deze ja, genetisch... En, en in hun hoofd zo sterk dat er, dat er niks aan te beginnen valt als ze in topconditie ja, zijn.
0: En vind je daarom misschien minder erg dat Van Aert nu niet meer in het veld zal te zien zijn? Dat hij ook het WK laat schieten? Precies... Vanwege datgene wat we nog van hem kunnen verwachten in het voorjaar. Ja, ik, ja
1: het, ik vind het heel slim. Ik, het had me heel erg verbaasd, moest Van Aert hebben gezegd van ik ga dat wereldkampioenschap er toch nog snel even bij nemen. Ik zou het heel jammer hebben gevonden, want Van Aert bewijst dat topsport en topwielrennen dat het geen natte vingerwerk is. Dat, mm -hmm. dat, een zeer planmatig, uh, dat dat zeer planmatig moet aangepakt worden en dat je zeer goed moet weten waar je mee bezig bent. Uh, wat de spankracht betreft, die zal er misschien wel terug zijn op het wereldkampioenschap, ...nu hij er niet bij is... ...maar ik begrijp zeer goed dat hij zegt... ...kijk, nee, geen WK... Uh, een derde of uh, een vierde titel. Oh, hij heeft er nu al drie drie wereldtitels. Die vierde titel zal echt het verschil niet maken. Mm -hmm. En hij wil echt alles op alles zetten om eens een monument, een casseim-monument binnen te halen. Hij heeft de Ronde van Vlaanderen nog nooit gewonnen. Hij heeft Parijs-Troben nog nooit gewonnen. En die kansen die dienen zich nog wel vier, vijf, zes of misschien zelfs zeven jaar aan in zijn geval. Maar je moet die wel grijpen als je kan. En wat hij nu gewoon probeert te doen, is om dan uh, mentaal fris te zijn. Hij is al jarenlang snel die overgang aan maken van het weg naar het veld van het veld, dat gaat allemaal snel snel dat gaat allemaal, maar nu mag hij zich is mentaal een beetje ontspannen hij gaat nu op stage, hij is vandaag vertrokken tot, tot de 21 januari, je gaat hij op stage en daar moet er helemaal niks, hij moet alleen maar duurtrainingen doen en moet daar geen intervaltrainingen doen die hij anders wel had moeten doen als hij naar het wereldkampioenschap was geweest nee, hij kan nu plezier beleven aan de fiets maken effe in het hoofd, een beetje rust vinden. En dat gaat zo belangrijk zijn, omdat hij zich weer al helemaal moet opladen, straks, wanneer die klassiekers er zitten ja.
0: En we hebben hem nu een korte periode aan de slag gezien in het veld. Negen op tien wedstrijden gewonnen. De van aard die we gezien hebben, hoe we hem hebben zien crossen, wat leert ons dat met het oog op het voorjaar? Ja, Kun je daar al conclusies uit trekken? Het...
1: het, het um topsport en sportwetenschap is geen exacte wetenschap. Het is niet omdat hij nu top is in het veld, dat hij dat straks ook uh, gaat zijn op de weg. Maar... Het ziet er natuurlijk wel goed uit. Hè? En alles klopt in het hoofd van Wout van Aert. Waarom was hij zo goed in het veld? Omdat er de voorbije jaren altijd wel iets was. Er waren die perikelen met zijn contract, is van ploeg veranderd. Er was die zware val in de tour, waar hij nooit een goede voorbereiding had uh, richting het veld. Hij werd vader. Dat, dat kost energie. Dat is nu eenmaal zo. Er waren complicaties. Dat is allemaal weg. Hij zit goed in zijn vel. Hij voelt zich gelukkig als vader. Het gaat goed met kleine George. Zijn, zijn relatie zit goed. En omdat hij nu zo indrukwekkend was, is de kans natuurlijk niet klein dat hij dat gaat kunnen doortrekken straks... Op de weg ook. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Je kan wel denken, we gaan het nu wat rustiger aan doen, plezier beleven. Om straks dan helemaal top te zijn in die klassiekers, je weet dat niet. Het is geen fysica. Het is niet een formule die je invult en dat je dan een perfecte uitkomst hebt. Het is wel de bedoeling, en hij wordt zeer goed getraind door, door Mark Lambers, die zeer goed weet waar hij mee bezig is. Het is wel de bedoeling om net iets frisser te zijn straks, en om op de oude Quaremont als de boel daar echt ontploft, om wel mee te zijn. Maar kan je nu al zeggen, dit of dat, dat, dat dat weet je niet. Misschien valt hij wel ergens in een van die koersen en moet alles herbekeken worden. Maar als hij gezond blijft, als hij fit blijft, um, het is niet dat hij nog 5% beter gaat zijn in vergelijking met de voorbije jaren, dat gaat misschien 1% zijn, mm -hmm. maar als hij fit blijft, ja, dan ziet het er natuurlijk wel, wel zeer goed uit. Daar moeten we niet flauw over doen.
2: Maar het, het veldrijden, is dat een basis voor het,
1: het, het werk op de weg? Want hoe moeten we dat inschatten? Dat, dat, dat is een beetje een kruisbestuiving, nee. denk ik. Het is zo, vaak denken renners vandaag de dag dat je explosief wordt door in het veld te rijden. Ja. Kijk naar de mannen die, die uit het veld komen. Alaphilippe komt uit het veld, Sagan komt uit het veld, Bogacar ja. heeft ook een veldrit gereden, heeft vroeger ook aan veldrijden gedaan. Je hebt Van der Poel, Van Aert-Pitcock, allemaal zeer explosieve mannen die sprinten kunnen winnen. Maar... Er zijn tests geweest bij Wout van Aar, bijvoorbeeld, dat die na het veldritseizoen minder, minder explosief is dan voor het veldritseizoen. Dus je wordt echt niet explosiever van in het veld te gaan rijden. Wat je wel doet en wat je wel leert in het veld, is om 90 minuten, maar 90 is overdreven, 60 minuten, want ze rijden een uur of een dik uur, ja, aan een heel hoge lactaatintolerantie moeten rond te, te rijden. Want die lactaatwaarde, dat ligt ontzettend hoog. 10 millimol heb je misschien op de weg. 14 millimol in het veld, dat is heel hoog. Dat is heel veel zuur, veel lactaat in het bloed. Dat leer je wel. En je leert natuurlijk positie kiezen, duwen, trekken, je, je, je plaatje wringen voor elke helling in, in de Ronde van Vlaanderen of elke kasseistrook. Dat is wel iets dat je in het veld leert. Natuurlijk. Dus is dat en, dan ook voor kopeckie? En dat geldt ook voor Kopecky. Kopecky zegt dat zelf ook. Wat leer ik in het veld? Dat is net positie kiezen straks in de Ronde van Vlaanderen. Als die hellingen eraan komen, dat leer ik in het veld. En wat daar allemaal gebeurt in het veld, dat zou op de weg niet kunnen of dat zou daar bestraft worden. Maar dat leer je wel in het veld. Positie kiezen, uh, uh, um, fietsbehendigheid, dat leer je natuurlijk ook in het veld. Draaien, sturen, bochten nemen. En dat is de meerwaarde die er is. Maar je wordt niet explosiever door in het veld te gaan rijden. Het zijn alleen de toppers van de weg die ook heel goed waren in het veld. Maar die zouden ook heel goed geweest and op de piste bijvoorbeeld. En die zouden ook heel goed geweest zijn in een loopwedstrijd. Net omdat het gewoon talenten zijn. Dat is, dat is de reden. En daar ligt de Kim van hun succes. Even nog naar dat WK-veldrijden eind van de maand. Jij kijkt er toch naar uit, begrijp ja, ik. Ja, ook al
0: is er geen Wout van Aert, ook geen geblesseerde Mathieu van der Poel.
1: Nee, nee dat was natuurlijk fantastisch geweest als zij er wel bij waren. Hè. En, en Pitcock dan misschien in topconditie die erbij komt. Ik kijk er wel naar uit. Het gaat nu de strijd zijn tussen Pitcock en de Belgen. En laat ons toch vooral ook Eli Izerbeat niet onderschatten. Hè want er wordt nu misschien wat weemarig gedaan euh, of meewarig gedaan, zo moet ik het zeggen December is sowieso niet zijn maand maar Hulst, vorige week daar heeft hij een ongelooflijke strijd geleverd met Tom Pitcock, de Olympische kampioen Mountainbiken daar ging hij op vier seconden dan waren het er vijf, dan waren het er negen, dan terug zeven uiteindelijk aan de finish waren het er, waren het er twaalf, euh, denk ik dus de beste Elie Izerbied die komt wel in de buurt van Pitcock alleen zal Iserbyt straks op het wereldkampioenschap zal hij meer dan dertig crossen hebben gereden Pitcock zal er tien hebben gereden, Pitcock kies ervoor. Hij is ook op stage vertrokken. Hij heeft zijn crossfiets meegenomen. Dat gaat de Ezerbeed niet doen. Ezerbiet gaat wel nog de wereldbekers rijden in uh, Flamanville en in Hoogrijden. Dat dacht hij eerst niet te doen. Misschien wat te rusten, maar dan gaat hij wel rijden. Kies voor een andere aanpak, want vliegen, ook al is het maar op stage, dat kruipt in jouw kleren vliegen. Dat mag je echt niet onderschatten. Uh, hydratatietest, zelfs bij een Europese vlucht, merk je toch dat sporters, ook al hebben die heel veel gedronken, dat die heel slecht zijn als je ja. een vliegtuig hebt genomen. Uh, Ezerbiet zal geen vliegtuig nemen. Dat gaat Pitcock wel doen. Um, in, principe, in principe zal Pitcock op zijn allerhoogste niveau zijn, maar onderschat, onderschat die hele Iserbiet toch maar niet.
0: Ja. Ik wil het ook nog hebben over het veldrijden bij de vrouwen. We hebben Marianne Vos natuurlijk al uh, bejubeld, maar het BK bij de vrouwen op zaterdag, ja, qua spankracht had dat amper meer te bieden dan de mannenwedstrijd en het was uiteindelijk Sanne Kant die voor de dertiende keer mocht zegenvieren.
3: Ik denk uh, dat ik er elk jaar iets meer uh, belang aan begin te hechten. Het is een tijd geweest dat dat allemaal vanzelfsprekend was, maar ik denk dat dat minder en minder wordt. Het is gewoon heel straf dat al, al 13 jaar eigenlijk dat er niks van niks ping of zo komt bij kijken of, of een slechte dag, want je moet maar eens één keer vallen of een kettingen afrijden of lekker rijden en, en een trui kan weg zijn. En dat begin ik ook zelf meer en meer te beseffen, dus uh, daarom apprecieer ik het ook wel meer uh, of elk jaar wel iets meer dat ja, dat blijft lukken.
0: Is de kloof met de top
3: nog de dichting. Goh, ik denk... Uh, als we de laatste weken bekijken... En dan begin ik zo te denken... vanaf Rukven... Ja. De was met in de monden en ja. zo... Uh, nu in
2: eventals, Ja, ik denk echt... Uh, ik, zit, ik zit op zich echt niet ver van het podium nu maar af. Ja, waarom zou die kloof niet te dicht te zijn?
0: In het land der blinden is oog koning... En één oog is Sanne -Kant, hè, al sinds jaar en dag. Ja... Het was een beetje saai om naar te kijken. Het Met was alle respect het... natuurlijk voor haar prestatie. Ja, ja ook, absoluut.
1: Het, het, het was een beetje saai om naar te kijken. We hadden misschien op wat meer uh, weerwerk gehoopt. Is, twee ronden was het nog spannend, want uh, ze liet zich niet opjagen door een kanonstart van Lotte Kopecky. Uh, we hadden op meer gehoopt, maar helaas uh, is het nog altijd heel mager, wat het vrouwenveldrijden betreft. Maar dat betekent niet dat we de prestatie van Sanne Kant helemaal moeten minimaliseren. Ook dertien keer uh, Belgisch kampioen worden. Mm -hmm. Je moet het maar elk jaar doen en daar elk jaar staan. Ook al is die concurrentie misschien niet elk jaar even groot. Ze doet het wel. En ze heeft ook een punt, vind ik. Ze zegt uh, het verschil met de absolute top. Ze zit in de herfst van haar carrière. Dat is duidelijk. Haar absolute topwaarde. Die haalt ze net niet meer. Ze heeft er wel ervaring bij gekregen. Maar ze komt wel dicht ten opzichte van die Nederlandse toppers in Herentals, de Kroos in Herentals. Daar wordt ze vierde. Daar eindigt ze vlak achter uh, Worst, de Nederlandse. Maar ze had daar ook wel pech. En als de kampioenschappen eraan komen, en zeker de wereldkampioenschappen, dan kan zij toch nog net altijd ietsje meer. En in het allerbeste scenario kan ze straks nog wel altijd op het podium staan, op het WK, bij uh, de vrouwen. Want de... Toch, ja? Toch ja, geloof om... je daarin? Ja, dat, ja, dat kan. Men, mensen schrikken misschien, maar je moet eens het podium kijken in herentals. Uh, Worst eindigt net voor haar, omdat ze ook pech had. Anders wordt ze wellicht uh, derde. En... Um, Betsema eindigt voor haar en uh, Lucinda Brandt, wereldkampioen. Ze was daar heel dichtbij. Dendermonde reed ze ook een hele goede cross. Als die kampioenschappen eraan komen, dan wordt ze altijd stukken beter. En je moet vooral weten dat een paar van die Nederlandse topvrouwen, Shirin van Anderoy, Fem van Empel, Puk Pietersen, die top zijn bij de vrouwen, want die rijden in open categorie, die rijden een apart wereldkampioenschap. Dus die drie vallen al weg. En dan kan er in... Een allerbeste scenario kan er net wel nog een podium voor voor kant. En dat is eigenlijk het enige waarom ze nog echt cross heeft. Alle klassementen gewonnen ze is drie keer wereldkampioen geweest, dertien keer Belgisch kampioen. Toch nog proberen op dat podium te staan op een wereldkampioenschap. Dat is hetgeen haar drijft. En het is een diesel. Ze begint altijd traag aan het seizoen. En naarmate het seizoen vordert, wordt ze altijd beter en beter. En ze heeft dat nodig, die trigger van een kampioenschap, om om zichzelf nog een beetje te overstijgen. En de kans is er echt wel dat ze toch nog op dat podium staat. Ik zeg niet dat de kans reuze groot is. En ze is uiteraard al veel mm -hmm. groter geweest. Maar het is zeker niet onmogelijk. En waar blijft de opvolging? Dat is een, een hele goede vraag... Um, daar moeten we op wachten. Vorig seizoen uh, hebben we het daar heel vaak over gehad in het veld. Er zijn verschillende projecten begonnen, uh, opgestart om die instroom te verhogen. Hoe groter de vijver is waaruit je kan vissen, hoe groter dat de kans bestaat dat daar een toptalent in zit. En de wielerbond Sport Vlaanderen. Uh, de wielerbond Vlaanderen, ze zijn daar echt wel mee bezig, met projecten om meer vrouwen naar het veld rijden te krijgen. En dan kan je altijd de vraag stellen, ja, maar in Nederland dan, ja, dat is waar, maar in Nederland is er al veel langer een wielercultuur wat vrouwen betreft. Uh, Leontien van Moorsel was een absolute toprenster. Zij heeft al heel veel rensters geïnspireerd. En dan was er natuurlijk diegene waar we het er net al over gehad hebben, Marianne Vossen. Dat is al twintig jaar geleden dat zij er dingen deed waarvan iedere nacht Wauw, wat doet die Marianne Vos? In 2006 is ze voor de eerste keer wereldkampioen geworden. Dat is intussen 17 jaar geleden wereldkampioen op de weg. Ja, zij heeft een hele generatie geïnspireerd. Al die jonge rensters, de, de, de puk Pieterses, de, de Van Empels, maar ook uh, oudere rensters, al van der Breggen destijds. Zij heeft die allemaal geïnspireerd. Dus daardoor is die instroom in Nederland, wat vrouwen en meisjes in het, in het wielrennen betreft, zoveel groter dan bij ons. En wij moeten die stap helaas nog maar daar wordt aan gewerkt. Alleen gaan we geduld moeten hebben, en dat is bij al die projecten ook gezegd vorig jaar, we gaan minstens vijf jaar geduld moeten hebben, vooraleer we de vruchten kunnen plukken van de inspanningen om meer vrouwen uh, op de fiets te krijgen. Ja.
0: Ik wil nog even bij het veldrijden en het wielrennen blijven, om het over Mathieu van der Poel te hebben. Die zette vorige week noodgedwongen een punt achter zijn veldrijdseizoen. En vader Adrie zei er tijdens de cross afgelopen dinsdag in Gullighem het volgende over.
3: Maar de rug is steeds hetzelfde, dus... Uh... Hij doet daar zijn oefeningen voor, hij pakt zijn rust en voor de rest is gewoon afwachten. En morgen starten in Herentals. is dat nee. een optie? Nee. Dat is echt voor de langere termijn, denk je? Ik denk het wel, ja. ja. En hoe gaat hij er zelf uh, mentaal mee om? Je ja, kunt er niet anders zijn, je moet het accepteren. Hè? Ik bedoel, het is nou eenmaal zo en ik denk, uh, misschien is het wel heel verstandig om een hele grote revisie. En uh, gewoon uh, pas echt gaan fietsen wanneer alle problemen van de rug zijn, ja, van de rug weg zijn. En spreken we dan over de maanden, denk ik? Ik denk het wel. Nou, dat kan betekenen dat het voorjaar er aan is, misschien wel eens. Zover niet. Kijk, eh, het, het voorjaar, als ge... het is nog een maand of drie, vier naar april. Maar ik denk de eerste weken, eh, wat ik een beetje kan inschatten, zitten er nog niet in. Ay, wel, wel misschien strak gaan fietsen, maar van trainen is op dat moment denk ik nog geen sprake. Maar uiteindelijk, eh, dat is mijn persoonlijke mening, hè, wat ik zie. Uiteindelijk eh, zal de ploeg, zoals in het verleden, daar eh, verstandig mee omgaan en eh, we wachten rustig af.
0: Maarten, hoe groot zijn je zorgen over dat voorjaar van Mathieu?
1: Het zou kunnen dat er, dat er geen voorjaar is mm -hmm. voor Mathieu van der Poel. Het zou kunnen dat hij wel goed is in het voorjaar. In ieder geval weet niemand op dit moment hoe lang hij oud gaat zijn. Uh, ze hebben bij de ploeg gezegd, van, ze hebben het heel goed laten onderzoeken. En structureels is er niks mis met de rug. Hij zal niet geopereerd moeten worden, daar is geen breuk. Maar waar ze wel van willen vertrekken, en dat hebben ze nu uh, definitief beslist... Mathieu van der Poel moet naast de fiets pijnscore nul hebben, wat zijn rug betreft. Dat betekent dat hij gewoon in het dagelijkse leven, wanneer hij die kranten uit de bus gaat halen, als hij dat al doet, wanneer hij uh, de geweldige uh, gehaktballen van zijn vrouw Roxanne opeet, die hele goede gehaktballen kan maken, dat hij nergens pijn heeft als hij de tafel dekt, afruimt of stofzuigt, dat hij niks da, voelt. voelt. Pijnscore nul naast de fiets. En dan pas gaan ze beginnen opbouwen, want van der Poel op dit moment traint echt niks. Helemaal niks. Die pijnscore moet nul zijn en dan kan hij beginnen. En Van der Poel is natuurlijk, dat is een bezige jongen, dat is iemand die heel actief wil zijn. Dit is voor hem ontzettend moeilijk. En voor elke topsporter, om niet te kunnen trainen. Als je moet rusten, dan denken veel topsporters al, ja, rusten, rusten, ja, dat zou ik toch niks doen. Ja, natuurlijk denkt Van der Poel dat ook want Natuurlijk wil hij crossen, natuurlijk wil hij wedstrijden rijden. Hij doet niet liever. Hij traint ook graag. En dit is heel moeilijk om met die verveling om te gaan om niks te mogen doen tot ik die pijnscore nul is en om dan rustig beginnen op te bouwen. Maar wat is dat rustig? Op een fiets zit je altijd voorovergebogen, ga je altijd drukken op die tussenwervelschijf van je rug. Ik ook een recht opstaande oefeningen, uh, dat soort dingen, die zullen misschien in het begin wel gedaan kunnen worden door Mathieu van der Poel, maar eerst moet de pijn helemaal weg zijn en dan kan er opgebouwd worden. En hoe langer die aanloopperiode gaat zijn, hoe breder die basis, is, hoe beter natuurlijk. Nu, een toptalent als Van der Poel die kan wel op korte tijd ook een enorm uh, snelle piek in zijn, in zijn topconditie krijgen, maar die piek die gaat dan ook wel heel snel dalen. Maar het, er is niemand op dit moment die weet of hij top gaat zijn tijdens de klassiekers. Mm -hmm. Gaat hij pas daarna, ik zeg maar, ronde van Zwitserland, um, in, in um, de, de Dauphiné, als hij die al zou rijden in de Tour. Het kan zijn dat hij pas top is in de Tour. Maar ze hebben nu wel iets gehad van, kijk, we hebben zes maanden gesukkeld met die rug. Nooit voluit kunnen trainen. Altijd moeten balanceren. Ja, sinds de Tour eigenlijk. Ja, sinds, sinds de Tour eigenlijk. Wat is trainen op topsportniveau? Dat is altijd balanceren tussen rusten en inspanningsprikkels geven. En ze hebben nooit voluit kunnen trainen, tot grote frustratie van der Poel, omdat ze altijd op die trainingen moesten rekening houden met een ah, pijntje aan de rug hier ja, of daar. Maar en, ze zijn er wel al een tijd aan, ze, aan het werken. Ze trekken. zijn er aan, aan het werken. Hè. Van der Poel, hij kan misschien de indruk geven van er niet alles uit te halen op training, of er niet voluit mee bezig zijn, maar dat, dat is wel degelijk het geval. Hij heeft de laatste maanden, het laatste half hij nog nooit zoveel met... Um, uh, de krachttraining bezig geweest om dat corset te verstevigen, is hij nog nooit zoveel met core stability bezig geweest, is hij nog nooit zoveel naar de kine geweest, net om dat rugprobleem op te lossen. En het is misschien wel zo, als hij heel veel op de weg reed, dat dat een klein beetje uh, werd verwaarloosd, maar hij is zich zeer bewust van het probleem en hij heeft daar echt wel heel hard aan gewerkt. Het is niet zo dat hij zijn rug heeft verwaarloosd en zeker niet uh, de, voorbije, de voorbije zes maanden.
0: Laten we dan hopen voor hem dat de rugpijn snel verleden tijd is. De
1: tribune. En mijn gasten zijn
0: sportzaakcollega's Tom Boudewil en Maarten van Gramberen. Het sportnieuws in het begin van dit jaar komt uit de tennis en Australië. Het visum van Novak Djokovic werd vorige week ingetrokken. Hij moest het land uit, maar Djokovic ging in beroep. En in afwachting van een uitspraak moest hij in een quarantainehotel verblijven. Die uitspraak kwam er maandagochtend, Belgische tijd.
2: Dit is 9 with Charles
0: Croucher. Good evening. World number one tennis player Novak Djokovic is free to play in the Australian Open after a stunning victory at the federal court moments ago. A judge finding the decision to cancel his visa was unreasonable, ordering his immediate release from detention. Tom. Heb je de saga op de voet gevolgd?
2: Je kon niet anders, denk ik. <lacht> omdat ze van overal kwam, eigenlijk. En het meest bizarre vond ik nog de hele klam Djokovic, die hem vergeleek met Jezus en gekruisigd worden. En ja, het werd allemaal een beetje gek, vind ik. Maar inderdaad, je hebt het gevolgd omdat het toch de beste speler momenteel is. En omdat hij opnieuw naar die Grand Slam wil halen en toch wat records wil breken. Dus... Daarom is er ook zoveel aandacht aan besteed, denk ja. ik. Heb je er mening over of je het land nu wel of niet in mag? Of
0: denk je van, goh, laat de Australische politici dat maar nou Ik besteden.
2: zou dat de tweede verkiezen, inderdaad. Maar ja, wij, ik denk dan toch, weten daar niet alles over. Nu is er vanmorgen ook wel het een en ander naar buiten gekomen over qua data. Ja, en dan denk je toch van: klopt dit wel allemaal? Als hij, wat is het, de 16e positief getest is als hij de dag daarna naar het basketbal is geweest, dat hij de dagen daarna nog andere dingen heeft gedaan zonder mondmasker, mm -hmm. ja, dan vraag je je toch af, is dit wel waar? Uh, maar ik denk dat er x-aantal advocaten op zitten en dat dat net een beetje boven ons petje aan het ja, gaan is. De dan. rechter heeft daar inderdaad niet naar gekeken. Het ging er meer om dat hij mm -hmm. aan de
0: grenscontrole eigenlijk onder druk werd gezet ja. om snel te beslissen, ik ga vertrekken of uh, ik ga in beroep. En dat hij niet genoeg tijd kreeg om uh, een beroep te doen, inderdaad, op zijn advocaten.
2: Ja, dus, maar ik heb begrepen dat wat is de minister daar nog... Uh, Van immigratie, voilà, ja. immig Die
0: kan nog. persoonlijk beslissen om hem alsnog het land uit te zetten. Ja. En dat is meteen voor drie jaar. Niet onbelangrijk voor iemand die op jacht is naar zijn 21 ste Grand Slam-titel. Zeker weten. Ja. Maarten, hoe kijk jij naar... Ja, de, dat, de is de jammer, eigenlijk?
1: dat is het jammer van de hele zaak, wat je net zei. Hè. Het zou moeten gaan net over, wauw, kan Djokovic zijn 21ste Grand Slam binnenhalen en dus beter doen dan die andere twee kanonnen, dan Federer en uh, Nadal. Dat vind ik zo jammer. En wat ik ook niet goed begrijp, is tennis is een goed gestructureerde sport. En dan... Laat je iemand komen en dan mag die het land niet binnen. Ik bedoel, als wij naar de Olympische Spelen gaan, dan weten wij perfect wat we allemaal in orde moeten brengen om het land binnen te mogen. Zo moeilijk is dat niet. Dan heb je een hele entourage en dan lukt dat niet voor de beste tennisspeler van de wereld. Maar hij heeft zich ook laten leiden door de Australische Tennisbond. Hè? Ja, die heb geïnformeerd. Ja, heeft. blijkbaar wel. En, dat en de, mocht de rechter wel... zei
0: blijkbaar ook aan, aan de regering. Ik snap niet wat meneer Djokovic nog meer had kunnen doen. Nee,
1: dus, ja. ze spreken elkaar ook tegen. Dat is toch niet moeilijk? Ik bedoel, ja, het
0: wat... is ook een spel tussen de federale regering dat en de, de deelstaten regering van Victoria, het, een politiek spel. de premier is liberaal, ja. Ja, de premier wees. van Victoria is een socialist, dus dat en er zijn verkiezingen <güls> uh, in uh, Maart, voilà. in Australië. Nee,
1: maar, maar ja. dat vind ik jammer. Bedoel, het zou echt moeten gaan over, is hij nu de allerbeste tennisser ooit, als hij voor de 21ste keer mm -hmm. een Grand Slam zou kunnen winnen? Hoe is het met hem? Want, want ja, Ik vraag me nu wel af, gaat dit hem extra motiveren, of heeft hij nu echt wel belangrijke trainingsdagen verloren? Voilà. Voor, een renner, voor een renner zou dit al uh, redelijk destructief zijn, wat zijn conditie betreft. Hij zat daar in een slecht hotel, heb ik begrepen, mm -hmm. Heeft hij daar wat kunnen trainen? Uh, vandaag heeft hij wel kunnen trainen. Hij stond, hij stond daar ergens in de rotter. Hij heeft een, een, een tweet uh, gepost. Dat hij aan het trainen Ik denk dat die foto van acht uh, genomen is. Ja, inderdaad, dus, dus hij waarin
0: hij zegt te... dat hij hoopt te kunnen ja, deelnemen. Zo, ja.
1: Maar ook, ook Osaka, bijvoorbeeld, hoe is het met haar? Zij, zij, zij keert ook terug. Dat hij soort keert verhalen. Ook weer persconferenties. Wat? En, geeft ook weer en, geeft, en geeft ook weer persconferenties, waar ze ooit is op afgehaakt. Wel, ik, ik zou liever hebben dat het daarover gaat dan of een speler al dan niet een, een, een land binnen kan. Ik vind het altijd jammer dat, dat, dat het sportieve overstegen wordt door, door dat soort dingen die eigenlijk absoluut op voorhand vermeden hadden kunnen worden.
0: Ja, in het begin werd hij ook helemaal uitgespuwd door het Australische grote publiek. Het lag natuurlijk gevoelig. Ja, ik denk dat de stemming nu misschien wel wat gekanteld is ja. omwille van wat die rechter heeft gezegd. Maar ik ben toch benieuwd naar die eerste wedstrijd en hoe dat publiek met hem zal omgaan. Nu, als er iemand is die daar... Tegen kan, ja, is hij het Djokovic heeft, wel.
2: Hij heeft wel al uh, een zelf. Betreft, moeten wat, we niet te veel medelijden nee, hebben. Zelf wat <laughs> uh, meegemaakt en hij lokt het ook vaak uit, natuurlijk. Uh, dus ik denk, als uh, een, een, een Servier, die kan wel wat verdragen, denk ik dan.
1: Ja, hij heet niet voor niks. Niet loco Djoko. Ja. Uh, dat uh, heeft natuurlijk wel zijn reden. Zolang als hij maar geen tennisbal tegen een of andere uh, loopjongen of loopvrouw was het zeker, uh, kegelt, dan zal het allemaal goed zijn. Maar hij, hij uh, is controversieel en dit, 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 dit zal de controverse rond de persoon Djokovic nog meer hebben doen toenemen, maar het is wel spannend om nu inderdaad te kijken hoe gaan ze op hem reageren? Gaan ze vijandig zijn of gaat hij toch op een of andere manier in de armen worden gesloten? Ik ben zeer zeer benieuwd.
4: Radio 1
1: De Tribune. De
0: eerste Belg die zich dit jaar Europees kampioen mag noemen, dat is schaatser Bart Swings.
2: 20 mannen bij elkaar,
4: bondgezelschap. De regerend Europees kampioen rijdt ook en die rijdt hier aan de leiding. Dat is een
1: Belg. Sphinx en die beheerst dit spelletje als geen ander.
4: Hey, hey, rondje nog. Nederlanders uh, lijken nu al uitgeschakeld.
3: Ja, waar is dat plan van de
4: Nederlanders nou?
2: Waar is dat plan dan?
4: Sphinx, ik zei het je.
2: Nederland zit helemaal vast achterin het peloton. Sphinx nu op kop.
4: Sphinx heeft een geweldig eindschot. En de Nederlanders zijn nergens ja, achterin, daar komt uh, Bergsma. Sphinx aan de leiding en Sphinx gaat winnen voor Wenger. En de derde man
2: is Stacharov. Sphinx, eenling, maar geholpen door alle andere landen. Bert sterks, jij
0: was er dit weekend bij in Tjalf. Hoe moeten we dat goud van Sphinx op een maand voor de Olympische Winterspelen volgens jou inschatten?
4: Het is leuk meegenomen natuurlijk voor hem. Het goede gevoel is er. Hij heeft ook goed gereden eh, op die massastart. Maar het wil heel weinig zeggen voor Peking. Omdat er daar nog andere schaatsers bij komen. Die er op de Wereldbekers ook bij zijn. Daartegen heeft Swings ook al zijn mannetje kunnen staan. Dus hopeloos is het zeker niet. Maar dat maakt dat die Razer-tactisch helemaal anders zal uitzien. Over een maand in Peking. Op de laatste dag, als ik me niet vergis zelfs. Van die Winterspelen. Of toch alles sinds het laatste schaatsnummer. Uh, er komt dan. Amerikaan bij, Joey Mantia, die heel goed is op de massastart. Er komen een paar Aziaten bij, vooral Zuid-Koreanen die gevaarlijk zijn in de sprint. En dat maakt dat er ja, wellicht wat meer ontsnappingen zullen komen dan in die race van gisteren. Dat er meer gaten zullen moeten gedicht worden, waar gisteren het tempo vooral heel hoog lag. Wat in het voordeel was van Bart Swings. Dat zal daar misschien wel weer wat anders zijn. Dus hij zal op een andere manier in die race moeten zitten. Dat kan hij wel als geen ander natuurlijk. Swings die, die uh, wedstrijd lezen en meespringen of niet meespringen op het goede moment, maar het zal niet, wellicht niet, hetzelfde verloop kennen als gisteren.
0: Is hij van die, ja, te duchte tegenstanders, de Aziaten bijvoorbeeld tegengekomen in wereldbekerwedstrijden dit seizoen of kunnen we daar echt niet zoveel uit leren?
4: Ja, toch wel. Hè. Hij heeft tegen die mensen wel gereden. Ook tegen Joey Mantia bijvoorbeeld, die is er wel bij geweest. En, en het blijkt toch wel dat hij in die wereldbekerwedstrijden het ook goed heeft gedaan. Hij heeft er ook eentje gewonnen van die uh, massastarts in de wereldbeker. Daarmee dat ik zeg... Je mag hem zeker bij de favorieten rekenen uh -huh. voor die massastart in Peking. Hij uh, pakte goud in Salt Lake City, zilver in Calgary, in uh, Noord-Amerika twee keer. In uh, Thomas of de Allereerste Wereldbeker was hij zesde swings. Dus ja, hij zit er altijd wel bij, bij de sterke mannen. Dus uh, dat ja. zal wellicht in Peking niet anders zijn. Ja, zullen we dan eens kijken naar zijn EK
0: van het afgelopen weekend. Op de 5000 meter viel hij net naast het podium. Er was ook een zesde
4: plaats op de 1500 meter.
0: Ja, daarmee kun je wel naar China vertrekken.
4: Zeker aan vast. en Hij had er ook een goed gevoel bij, zeker bij die 5000 meter, waar hij dit seizoen uh, heel stabiel heeft opgepresteerd. Ook. Hij reed een Belgisch record in Salt Lake City. Ik heb uh, zijn ronde daar nog een keer nagekeken. Het was een heel strakke rit. Al, alle rondetijden lagen heel dicht in de buurt van elkaar. Dus het was uh, heel goed gedaan. Hij werd daar toen vierde. Hij werd uh, zesde in de twee andere wereldbekers in Tomassoff en uh, Calgary. En nu dus vierde op het EK. Dus dat ligt altijd wel in dezelfde buurt van elkaar. En ik weet nog, heeft jij volgt het schaatsen ook geregeld, dat we hem een paar jaar geleden eigenlijk hadden afgeschreven ja. voor die afstanden. Het was, een liep voor geen meter. Ja, het was een eeuwig zoeken naar de goede techniek. Het was altijd wel wat waardoor het misliep, waardoor hij niet eens meer in de top 10 zat, soms van de, de afstanden, de 1500 ook van de 5000. Maar het leven in Friesland, waar hij nu enkele maanden per jaar zit, dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Hij staat. Niet 100 maar misschien wel twee. Of 300 meer op het ijs dan vroeger. Waardoor die techniek echt veel meer een automatisme is geworden ja. voor swings. En dat merk je ook aan die ritten. Hij had nu een zwaar trainingsschema achter de rug. Waardoor zijn frisheid wat ontbrak in de laatste ronde van zijn vijf kilometer. Maar hij rijdt er wel in 6.15. Zijn tweede tijd ooit in half. Dat zegt wel wat natuurlijk. En dat presteert hij allemaal, ondanks het team waar hij voor schaatst. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ho hoewel hij er wel goede trainingsmakkers aan heeft. Maar als je kijkt naar wie er allemaal in dat team zit en wie er dan uiteindelijk naar de winterspelen gaat, dan moet je zeggen dat Team Ico gefaald heeft. Dus Swings is uh, het boegbeeld op dit moment. Uh, de enige andere die mag gaan is een est lief, die we in België niet kennen. En dan heb je Jorien Termors, Olympische medailles op shorttrack en lange baan. Esmee Visser Olympisch kampioen op de 5000. Jan Blokhuizen die heeft medailles behaald in 2010, 14 en 18 op drie opeenvolgende Olympische winterspelen. Die zijn er allemaal niet bij, zijn allemaal niet gekwalificeerd geraakt op dat Olympisch kwalificatietoernooi. Dus in de breedte heeft dat team heel slecht gewerkt, maar Swings die is er wel bij. Wat als probleem natuurlijk geeft dat hij ginder zijn trainingsmakers niet heeft. Dus de trainingen die hij daar heeft, zal hij weer op zoek moeten gaan naar wat andere mensen. Gelukkig zit hij ook al jaren mee in het milieu. Dat zal allemaal wel weer lukken. Hij heeft die Esther dan ook wel bij. Um, maar het zal niet met de, de vaste mensen zijn met wie hij de laatste maanden altijd heeft kunnen trainen. Dus dat is wel jammer dat er niet in de breedte iets beter is, is gepresteerd bij dat team.
0: Ja, ik wil dit gesprek afronden met het thema waarmee we begonnen zijn, namelijk de massastart bij de mannen. Wat mij opviel was de verwarring na die finish gisteren. De bel voor de laatste ronde werd niet geluid, het rondebord bleef haperen. En vandaag lees ik bij de NOS dat het echt heisa is in dat Nederlandse kamp, want ze hebben dan wel ongelooflijk veel medailles gewonnen. Maar in Peking gaan ze niks passen, pakken liever op de massastart bij de mannen, dat, dat zegt de coach van Jorit Bergsma. Bert,
4: wat is daar allemaal aan de hand? Ik heb hem gezien gisteren, Jellert Anama. Hij kwam mijn neus voorbij. Het Oekraïne van Monteboc? Inderdaad, ja, Dat is de, de wat scherzende bijnaam die ze hem geven, Jellert Anama. Hij kwam mij voorbij, ziedend, echt woedend. Stapte hij de, de krantenjournalisten tegemoet. En ja, dat, dat soort uh, ongenuanceerde taal, dat uh, komen we in België niet zo vaak voor natuurlijk. Hier uh, uiten ze allemaal hun, hun uh, gedachtegang wat voorzichtiger, maar hij nam geen blad voor de mond. Hè. Het was een pure schande, ze moesten allemaal hun bek houden. Um, de, de selectie uh, deugt niet. Hè. Ze hebben Patrick Roest geen 1500 laten rijden, Bosker dan weer wel. Bosker mag dan uh, Gisteren mocht hij dan de massastart meer rijden, maar in Peking mag dat niet, want daar krijgen we een duo met uh, Bergsma, die gisteren reed en Kramer, die nog nooit hebben samengereden op een massastart. Dus helemaal geen automatisme hebben. Dus het deugt allemaal niet. En hij zei uh, ronduit, ja, die medaille op de massastart, zodra ik de selectie zag, heb ik die medaille al opgegeven voor Nederland. Er wordt gewoon op een belachelijke manier omgegaan met dat nummer waar, als je er een beetje serieus mee omgaat, altijd een medaille in zou zitten voor de Nederlanders. Ze hebben nu twee mensen geselecteerd, Kramer en Bergsma. Twee lange baanrijders, twee mensen van de vijf en de tien kilometer. Toch vooral die helemaal hetzelfde profiel hebben. Terwijl je ja, voor veel meer verrassing kan zorgen als je één man hebt die voor het tempo kan zorgen. En nog een sprinter. He, zoals Bart Swings kan heel goed mee het tempo volgen. Maar als er echt een, een, een man met een punch komt, een Zuid-Koreaan bijvoorbeeld, zoals Chunger tussen zit, bijvoorbeeld, die hebben de Nederlanders nu niet. Dus ze hebben twee mannen die voor het lange werk kunnen gaan en die voor het hoge tempo kunnen zorgen. En dat zou natuurlijk wel in het voordeel kunnen zijn van Swings. Als die mannen dat ook in Peking gaan doen... Hard rijden, het tempo bepalen, zodat die sprinters misschien niet kunnen volgen over 16 ronden. Ja, de Swings kan dat wel natuurlijk. Maar daar is heel veel heisa over: over die selectieprocedure, over wie de ploegenachtervolging rijdt, over de massastart, over wie de 1500 meter rijdt. Het is het veldrijden van België, maar toch nog wat groter dan hier, denk ik.
0: Dat is de luxe van een kamp met veel winnaars. Pleit Sterks, dankjewel.
2: De Tribune.
0: De winterstop in het voetbal zit er bijna op. Sommige clubs gingen op stage naar Spanje, anderen bleven dan weer in eigen land. En allemaal kregen ze af te rekenen met coronagevallen. Daarom gingen er ook stemmen op, vanuit het voetbal zelf, om de speeldag van komend weekend uit te stellen. Maar dat gebeurt niet. Dat is vandaag maandag beslist. Tom Boudewil, wat vind je van die beslissing van de Pro League om
2: gewoon te voetballen komend weekend? Ik uh, vind dat wel goed. Ja, toch? Ja, omdat um, ze willen hun uitstellen naar februari. Maar welke garantie is er dat er dan geen besmettingen meer zijn? Ik mm -hmm. denk het niet. Als je het een beetje volgt, dan gaan de cijfers nog stijgen. En als je een beetje rondkijkt in je eigen omgeving, dan is dat ook gewoon zo. Dus. Je zou aanvankelijk kunnen denken, van, ja, ze gaan het natuurlijk wel doen, ook al met de Afrika-cup en de mensen die weg zijn. Plus, um, ja, er is ook geen publiek. Misschien in februari wel, dus financieel, wat toch altijd het belangrijkste is bij de Pro League. Maar kijk, uiteindelijk gaan ze toch voetballen. En vrees ik, en dat is ook in de andere landen waar ze ondertussen aan het voetballen zijn, is dat ook het geval. We moeten ermee leren leven. En als je drie, vier mensen niet kan opstellen... Ja, tampie. Dan is het pech. Dat heeft Club Brugge ook gehad in zijn Europa League duel tegen Kiev. Ze hebben ook moeten voetballen. Je kan natuurlijk zeggen, en dat is ook beslist als er zeven zijn van je belangrijkste spelers, en daar is ook een percentage op gekleefd van het aantal minuten, het aantal wedstrijden, ja, dan begrijp ik het misschien wel. Maar anderzijds... Dan mag er wel uitgesteld dan worden. Dan mag er wel uitgesteld worden. Maar anderzijds, als je naar sommige wedstrijden in de Belgische beker kijkt, of in sommige wedstrijden van de Europe of the Conference League, dan gebruiken de trainers ook speler 16, 17 18, 19 en we hebben toch ook grote kernen, veel te grote kernen, en als we dan toch over jeugdopleiding spelen en kansen geven aan jeugdspelers of jongens die het misschien wel is verdienen, ja laat die dan gewoon spelen waarom niet? Mm -hmm. Nog even naar die regel van vanaf zeven positieve
0: gevallen mag er wel om uitstel mm -hmm. worden gevraagd, maar ja ik weet het, het is denk ik ook al wel gebeurd in het verleden. Je hebt zes positieve gevallen. Er zitten een paar van je sleutelspelers bij. En daar sta je dan, als club. Daar sta je dan als club,
2: Dus eigenlijk ja. niet te veel medelijden mee. Nee, nee, want ik, ik zag het dit weekend ook in het basketbal. Oostende moest x-aantal spelers missen. Aalst, ik denk dat die er zes of zo moesten missen. Die hebben ook gespeeld. Aan de andere kant, in het volleybal heeft Aalst dan... Uh, Gent-Mene was dan uitgesteld. Dus... Ja, ik vrees dat we er zullen moeten mee leren leven op alle niveaus in alle sporten. Dus het zal zo moeten zijn, denk ik.
0: Ja, als we van het professioneel even naar het amateurvoetbal uh -huh. gaan, waar jij ook redelijk goed thuis in bent, uh, daar wordt er nog even niet gevoetbald, uh -huh. ook omdat er geen toeschouwers langs de lijn mogen staan. Uh -huh. Maar ja, hoe is het ondertussen in dat amateurvoetbal?
2: Hoe zwaar weegt die
0: situatie op
2: de clubs uh -huh. en de clubkassen? Ja, heel zwaar natuurlijk, omdat je, je komt uit een seizoen waar je vijf wedstrijden hebt gespeeld. heb Je hebt het probleem met het lidgeld van de jeugd bijvoorbeeld, waar veel mensen naar vragen. Je hebt de, de sponsoring, ja, krijgen we die volgend jaar nog eens. Ik denk dat iedereen zich een beetje had hersteld door de wedstrijden in de heenronde die zijn afgewerkt, waren toch een beetje een normaal leven is gaan leiden. Al, en dan spreek ik uit eigen ervaring, ervaar je toch zeker de laatste maanden dat er bijvoorbeeld bij de jeugd, wat een grote inkomstenbron is, als je veel jeugdploegen hebt, dat er toch minder ouders, minder begeleiders meekomen en dat ze ook minder in de kantine komen. Is dat, of heeft dat te maken met de huidige pandemie? Waarschijnlijk wel, maar je voelt, althans bij ons je voelt toch veel minder betrokkenheid vaak kan je niet douchen wordt afgeraden dus ja, dan ga je als ouder misschien ook wel sneller het kind gaan ophalen om het thuis te gaan laten douchen dus het heeft toch wel een grote impact en zeker als je zonder publiek moet spelen ja, dat heeft een uh, serieuze financiële impact met daarbij dan natuurlijk dat je ook een return wil geven aan de sponsors, want die zeggen ook van ja, maar ja, jullie hebben een x aantal wedstrijden zonder publiek gespeeld of zelfs niet gespeeld. Ja, dat willen we dan toch wel uh, uh, terugzien. Als je kijkt naar 2021, heb je bijvoorbeeld de
0: schade kunnen becijferen van hoger op Kalken, dat is een club waar jij erg mm -hmm. actief bent.
2: Ik ken geen cijfers, maar wij zijn een evenementenclub. En dan hoef ik jou niet te vertellen hoe zwaar de schade daar is. Evenementen, mosselsoepjes, voilà, Dat, soort, dat ja. soort zaken. Bijvoorbeeld, onze grootste inkomstenbron is Kalkenkermis. Omdat dat. Ja, Kalken is een klein dorp. Omdat het nog zoals vroeger gewoon gaan als de beesten is. Ja, de tapkraan open en let's go. Ja, als je dat er niet hebt. Ja, dan heb je wel een probleem. Um, dus nu is het opnieuw het geval. Er zijn al een aantal evenementen weer weggevallen. Het, het einde, de nieuwjaarsreceptie bijvoorbeeld. Het klinkt belachelijk, maar dat is een grote inkomstenbron. Een um, foodlunch die wegvalt. Nu, de eerste eetfestijnen die er aankomen. Ja, dat zijn gewoon grote brokken die wegvallen. Gelukkig... En ze zullen alweer kwaad zijn dat ik daarover begin. Gelukkig hebben de spelers al sinds het begin drie keer ingeleverd op hun loon. En dan komt het. Maar ze verdienen natuurlijk nog altijd veel te veel. Maar het gaat meer dan over dat. Het gaat gewoon over de club draaiende houden. En ja, veel ouders staan daar ook niet bij stil. Bijvoorbeeld, ik moet af en toe de verf voor de beleiding bestellen. Ja, dat is ook 1000 euro en dat is niet één keer per jaar, dat is meerdere keren per jaar. Ja. Dus als je het allemaal gaat optellen, ja, dan uh, kom je toch ja, bij, bij een groot probleem. Laten we hopen dat
0: we de piek snel achter ons zullen kunnen laten dan van omikron, denk ik, als ik jou zo bezig hoor. We hebben nog een paar minuutjes, Tom. Uh, de gouden Schoen wordt uitgereikt, woensdagavond. Ja? Ik heb geen flauw idee wie die zou winnen dit jaar.
2: Jij wil? Uh, nee, maar ja, als dus je één krant leest, dan weet je dat de Gouden Schoen er al een uh, maand aankomt, bij wijze van spreken. De organiserende voilà, krant. inderdaad. Uh, <laughs> Voor
0: Charlotte de Ketelaar.
2: Voilà, die wordt uh, enorm gepusht uh, natuurlijk. En die zal het waarschijnlijk ook wel uh, worden om een aantal redenen. Omdat hij natuurlijk wel uh, goed gespeeld heeft, omdat hij ook punten kan sprokkelen in de twee delen. Dus het einde van het seizoen van uh, vorig jaar omdat Brugge toch ook kampioen is geworden. En in het eerste deel nu van dit seizoen, waar hij toch ook met hoogte en laagte heeft gespeeld. Ja, en het zal misschien ook nog wel in zijn eigen kamp te vinden zijn. Hans van Aken heeft er al twee zal uh, punten gescoord hebben omdat het club kampioen is geworden en zal nu punten gescoord hebben omdat hij toch bij de Rode Duivels ook wat heeft gepresteerd al mag dat niet altijd uh, meetellen Noah Lang wordt genoemd, maar ik denk dat ook de sympathie voor een speler dat die ook wel meetelt en ik denk niet dat veel mensen nog echt sympathie hebben uh, voor Noah Lang en dan heb je de tegenslag uh, voor Racing Genk, ze hebben uh, waarschijnlijk heel veel punten gekregen en dan denk ik aan Onuwachu en Ito voor ja, de beker en het bijna kampioenschap. In de eerste stemronde. In de eerste stemronde. Maar ook nu zullen ze weinig punten krijgen natuurlijk. En een kerel als Ito heeft het supergoed gedaan, maar niemand kent die ook. Die heeft ook geen gunfactor of die lees je ook niet in de kranten, zit niet in extra time, bij wijze van spreken. Dus er ja. wordt wel wat vergeten. En ja, Anderlecht... In de eerste stemronde niets veronderstel ik. Maar in de tweede stemronde, een Gomes, is toch een van de absolute revelaties van, uh, van dit. Uh ja dit seizoen tot nog toe. Maar dat je zo moet schrapen ja. aan te zoeken, zegt veel over onze competitie misschien wel. Hè? Ah ja, natuurlijk. Uh, dan heb ik nog niet over Oendaf uh, en, het, en, en uh, Van, van Zij gesproken. Ja, er, er steekt gewoon niemand bovenuit. Uh, Racing Genk was supergoed op het einde van vorig seizoen. In die playoffs heeft het fantastisch gespeeld, met Torstvet onder andere ook. Maar ja, normaal een Onwachu, als je zoveel doelpunten kan maken, dan moet je het toch altijd zijn. Maar hij heeft er nu wel twaalf gemaakt, maar hij heeft ook veel te weinig gespeeld, pas niet meer bij Van den Brom. Dus er stak geen één team bovenuit. En er steekt ook geen enkele topspeler echt bovenuit, waarvan iedereen zegt van, hé, hey, dit is hem. Dus vandaar zal het bloedstollend zijn, zoals de organiserende krant schrijft. En zo hebben ze het ook graag. En daarmee zijn we al bijna klaar voor deze aflevering
0: van de tribune. Ik laat jullie pas gaan als jullie mij nog kunnen vertellen waar jullie naar uitkijken op sportief gebied deze week. Maarten, jij eerst.
1: Doe toch maar de wereldbeker nog in Flamanville, uh, De wereldbeker uh, veldrijden in uh, Frankrijk. Ja. Tot, tot en met het wereldkampioenschap blijft het, uh, blijft het veldrijden toch nog altijd spannend. Dus geef mij toch maar ja, de wereldbeker in Frankrijk. En Tom?
2: Ik ga uitkijken naar de wedstrijden van mijn naamgenoot van Tom Saint viet op de Afrika Cup. Eén Belgische bondscoach en met toch Gambia, het allerlaagste land ooit dat mag deelnemen op de wereldranglijst. Dan. Dus ik ben heel benieuwd, want het is ook een heel avontuur dat hij daar aan het beleven is. Dus daar kijk ik naar uit.
0: We wensen Tom Saint viet veel succes toe op de Afrika Cup. Tom Boudewil, Maarten van Gramberen, bedankt om erbij te zijn vandaag. Dit was de Tribune. Tot de volgende keer. Dag.